0: Вы слушаете подкаст Пираты и корпораты с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на борт.
1: Знакомьтесь. Это Андрей Великий. Он как Сергей Геннадьевич Звездунов из 33 квадратных метров. Если вы помните, кем он работал, то и чек пройден. Если нет, то напомним, что он был мостостроительным. На этой неделе вы узнаете о мостах все, что только можно узнать сейчас из первых уст. И этими первыми устами будут уста Андрея Великого, Сио Олбридж. Есть хорошая традиция среди мостостроителей. Когда они заканчивают свое строение, то при первом запуске проходящих по нему машин, они стоят прямо под ним. Если мост рухнет, то инженера, спроектировавшего этот мост, придавит обломками сооружениями. Сегодня наш путь проходит по мосту, под которым стоит Андрей Великий, вместе с Максом Битом. Этот путь проходит сквозь банковскую ячейку с облигациями корпората, припрятанными на черный день и дыру в парусах пиратской каравеллы, попавшей в шторм бушующих страстей в океане, которого еще нет на карте. Вы в комьюнити хаб. Добро
0: пожаловать. Андрей, привет. Ждем Макса Бита, пока он подключится. Привет, конечно. Я нахожусь под впечатлением от интро, аналогии и даже тональности голоса, как ты об этом всем рассказывал.
1: Кто на что учился.
0: Это правда. У меня, кстати, будет история про стояние под мостом. Отлично.
2: Всем привет. Привет, Андрею. Рад тебя слышать, рад, что ты присоединился к нам. В двух словах, ну, те, кто не в курсе. Мы здесь для того, чтобы общаться с нашими экспертами, для того, чтобы поднимать интересные темы, для того, чтобы обсуждать их, ну и для того, чтобы вы, каждый из вас, мог это сделать напрямую. Рубрика, в которой мы находимся, называется «Пираты и корпораты». Крутая рубрика, крутой сериал, который, к сожалению, подходит, по крайней мере, первая часть этого сериала к концу. Вот-вот. Многие эксперты уже выступали, соответственно, сообщество определяло, пираты они или корпораты. Из последнего, да, то, что важно, наверное. У нас... Был Денис с которым мы общались, и 80% посчитало его пиратом, 20% посчитало его корпоратом. Мне кажется, это круто. Вообще, по вот такой вот общей статистике, у нас, конечно, среди экспертов больше пиратов, чем корпоратов. Кто же Андрей Великий, мы узнаем с вами в конце этого эфира, после того, как сообщество сможет с удовольствием выбрать и э, отдать свой голос,
0: пират он или корпорат. Как дела, Андрей? Отлично, рад быть здесь. Спасибо за приглашение. Мне немножко непривычно, что я тебя не вижу, потому что всегда в предыдущих сериях мы как бы общались хотя бы через камеру. Но это новый формат, полуанонимный. Полуанонимный, но при этом
2: э, знакомые голоса, во-первых, а э, а во-вторых, темы-то близкие, темы-то, которые мы любим. Поэтому, наверное, ну, можно начинать. Начнем. Я, я тебе просто расскажу в двух словах. У нас обычно три блока. В каждом блоке мы обсуждаем отдельную тематику. В каждом блоке мы стараемся а, раскрыть твою суть. Пират ты все-таки или корпорат? Первый блок у нас сегодня, блок, который касается мостов. И, наверное, начнем с самого простого вопроса. Чем занимаешься ты и твоя команда сегодня, какие планы у вас на 2023 год, который, можно сказать, что только начался, потому что движение вроде бы есть, но опять какая-то стагнация. Что вы делаете и
0: куда движетесь? Окей, мы делаем мосты, что, наверное, неудивительно, учитывая название этого блока и то, что я здесь присутствую на эфире. Зачем мы их делаем? Потому что я искренне считаю, что людям для того, чтобы передавать активы между разными блокчейнами, не надо пользоваться централизованными биржами. По целому ряду причин. Начиная с того, что там всякие KYC мутные и данные непонятно куда сливаются. Заканчивая тем, что каждый из нас, кто хоть раз попадал в ситуацию, когда биржа скамилась или блокировала транзакции, это неприятно. Это похоже на централизованные банки, а мы здесь вроде как не для этого. Поэтому мосты мы строим для того, чтобы у людей была децентрализованная альтернатива. Это если очень вкратце. Про планы на следующий год. Мы много времени сейчас посвящаем тому, что мы разбираемся в ZK, мы пытаемся прикрутить к мосту больший уровень приватности, потому что сегодня, несмотря на то, что считается, что через мосты можно отмывать деньги или делать какие-то другие неприятные вещи, все равно достаточно много видно на месседжинг-плеере, а мы хотим сделать дополнительные настройки для тех людей, у которых валидная и хорошая причина оставаться приватными, чтобы у них была эта возможность. Я говорю про такие сценарии, как, например, выплата зарплат людям. Да, то есть у меня есть где-то там USDC на эфире, и я хочу раздать их людям в компании, например, на другом блокчейне еще и таким образом, чтобы каждый человек не видел, сколько платят другому, и тем более не видел, сколько денег было у меня на балансе. А традиционно это решается через централизованные биржи, обычно верными рассылками. А мы как раз хотим это реализовать поверх существующей инфраструктуры мостов.
2: Ну, это один из вариантов, который сегодня, одна из болей, которые сегодня есть у нас. Скажи мне, пожалуйста, какие вообще проблемы чейн решений остаются нерешенными сегодня? Вообще, в принципе, та скорость, с которой... Я так вижу, что индустрия начинает искать ответы на те или иные вопросы, связанные с кроссчейнами. Она достаточная для того, чтобы на эти боли можно было отвечать адекватно и быстро. Или у нас мало специалистов, у нас мало понимания самого вопроса. То есть каждый раз возникает что-то новенькое. То, с чем мы не сталкивались, и решить это нужно комплексно. То есть начав, начав с базисных уровней, а проблема, они уже там на, скажем так, на втором, третьем левеле. Где мы находимся на сегодня с точки зрения решения
0: актуальных проблем? Смотри, есть проблемы глобальные. Например, то, что различные блокчейны частенько работают, извиняюсь, как говно. А когда мы строим кросс-чейн решения, у нас получаются разные сорта говна, смешанные между собой. И это только усугубляет ситуацию. По целому ряду причин. Сделать с этим на существующем уровне технологий, наверное, мы ничего не можем. А вот то, что мы можем делать, мы можем оптимизировать пользовательский опыт в том, что от нас зависит. Мне нравится пример с тем, что я называю мостами первого поколения, когда человеку для того, чтобы сделать транзакцию, например, перенести актив с эфира на, скажем, Соланы, если она работает. Ну, допустим, Солана в данный момент работает. Что мы делаем? Мы заходим условным метамаском, подписываем транзакцию, нам для этого надо, чтобы у нас на кошельке был эфир, актив уезжает на мост потом мы заходим условным фантомом соли там soul не знаю любым кошельком который вам нравится нам надо подписать транзакцию принятия для этого надо чтобы в этот момент уже на кошельке был сол если это первая транзакция где этот сол брать никому не понятно потом если даже мы преодолели этот путь, сходили на централизованную биржу, купили там соул, завели соул к себе на кошелек, зашли в интерфейс моста, подписали receiving transaction, что, возможно, уже для рядового пользователя невыполнимая задача. Мы получаем на руки то, что мы называем обернутым активом в Rept.asset который является не настоящим активом с точки зрения экосистемы в данном примере Solana, mm-hmm. а какой-то э, символической IOU от моста, и нам этот актив надо куда-то отнести, где-то его поменять один к одному или не один к одному на настоящий актив, и чтобы для этого была ликвидность, подписать еще одну транзакцию, и тогда ура, процесс завершился. Он неподъемный. То, что мы можем сделать, мы можем оптимизировать пользовательский опыт, мы можем заворачивать транзакции в единую транзакцию отправки и получения. Мы можем финализировать транзакцию за пользователя грубо говоря, зашивая стоимость клейминга на сети, которая получает актив в стоимость исходящей транзакции. Мы сейчас смотрим на то, чтобы, в принципе, пользователю дарить газовый токен, особенно на тех сетях, которые не очень дорогие, или не дарить, а тоже заворачивать в транзакцию, чтобы ему потом было легче оперировать с активом. И, наконец, мы дропнули практически всю разработку, которая ориентирована на обернутые активы, и мы стараемся сейчас оперировать только нативными стейблкоинами, потому что так людям значительно легче понять, что они переносят и куда. Поэтому вот тебе ответ Глобальная проблема мы решить не можем Но жизнь пользователей мы можем сделать легче
2: Смотри, мы этот же самый вопрос По поводу проблем кросс-чейн решений Мы его задали OpenGPT Мы вообще в наших эфирах часто стали обращаться Именно к этому источнику И получили вот такие вот ответы Значит, один из вариантов проблем, которые видит OpenGPT Это совместимость То есть одной из главных проблем является то, что Различные блокчейны имеют разные стандарты Протоколы и архитектуры может вызвать сложность при попытке их интеграции. Второй, второй пункт – это безопасность. При использовании кроссчейн-технологий также возникают риски безопасности, так как эти решения могут быть уязвимы для взлома или атак. Ну и третье – это производительность, так как кроссчейн-транзакции требует взаимодействия между различными блокчейнами. Они могут быть медленные или они могут быть дороже, чем транзакции внутри одного блокчейна. Во-первых, ты с этим согласен или нет? И как ты считаешь, это действительно основные
0: сегодняшние проблемы для э, кроссчейнов? Ну, давай начнем с третьего пункта. Ты помнишь, с чего я начал? Я сказал, что глобальная проблема в том, что блокчейн работает плохо. Да, по сути, это и есть то, что чат GPT называет в пункте три отматывая назад. В первом пункте необходимость понимания разных стандартов, в том числе иметь разнообразных девелоперов с различным стеком, которые могли бы увязывать, например, EVM-сети с non-EVM. Это же ложится по сути на меня, как на основателя бизнеса, так пользователю не имеет никакого отношения. Это наша задача сделать так, чтобы под капотом оно все работало и, грубо говоря, там какой-то код на и нормально взаимодействовал с блокчейном, где применяется Раст, Но на пользователя это не должно отражаться Мы можем согласиться с тем, что необходимость понимания и вот этих всех вещей, она просто удорожает производство мостов всего лишь. А безопасность — это тоже забавная штука, потому что действительно мосты постоянно взламывают, они лакомый кусочек для хакеров. Но я хорошо помню 2017 год, когда регулярно, там, каждую неделю мы читали на форклоге анонсы, что очередную биржу ломанули. Но обратите внимание, биржа до сих пор тут, мы до сих пор тут, форклог до сих пор тут. Рынок адаптировался, перестроился и научился справляться со злыми хакерами, хотя бы в основных векторах атаки. Хорошо, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, если предположить
2: все-таки, что все эти проблемы решаются и будут решены? Как ты считаешь, кто-то человек, который пользуется кросс-чейн-решением, вообще, в принципе, вот портрет этого человека, если вот он закроет глаза на вот эти вот проблемы и будет основным пользователем сегодняшних кросс-чейн-интеракций, которые
0: уже существуют и которые вот благодаря вам в том числе развиваются? Смотри, в любом случае это, скорее всего, не человек, который только что пришел в крипту, даже если мы максимально упростим все, что мы можем упростить, человек должен как минимум внутренне столкнуться с необходимостью того, чтобы переносить активы между разными сетями, что для многих как бы не первоочередная задача. Второе, что мы можем добавить, это то, что этот человек должен точно так же, как, например, мы внутри команды очень сильно не доверять централизованным биржам. Потому что по умолчанию у меня даже сейчас на Фейсбуке там какие-то прибегают люди в компании э, вернее в комментарии и говорят: А нафига нужны мосты? Вот мы сейчас тут на не будем называть, какую биржу за депозитим, на другом чейне снимем, и у нас все работает и так. Я говорю, окей, оно у вас работает Но оно работает до поры до времени Пока вы не попадете под какой-то очередной Сырбор с комплаенсом С еще какими-то нюансами И вы же даже на вот этом интервале Доверяете свои активы бирже Вы вынуждены проходить КВС, потому что вас к этому вынуждают Это многих не устраивает Но к этому тоже нужно прийти эволюционным способом. Мне кажется, что мне было бы легче говорить на эту тему с теми пользователями, которых биржи уже скамили. Тогда мы были бы на одной волне, и было бы ну, понятнее, о чем идет речь.
2: Скажи мне, пожалуйста, падение FTX э, цепило тебя или нет?
0: А, нет. Я до него, грубо говоря, не дожил. Я успел пострадать на децентрализованной перелуне, и к моменту, когда обвалился FTX, у меня уже было глубокое разочарование в том, что с ними было, в принципе, связано, и я лично там активов не хранил. Я, ну, в принципе, страшно
2: это как раз к тому, что Может ли быть триггером как раз вот
0: такие вот движения как Они не могут быть, они обязаны Но люди должны задумываться Почему же это не происходит, Андрюша? Потому что людям сложно Вот, знаешь, им настолько сложно Я не знаю, видел ли ты картинку Там кот с обрубком хвоста Сидит на железнодорожных путях И подпись Некоторых жизнь ничему не учит Так вот, некоторых жизнь ничему не учит Хорошо Друзья,
2: э, блок, посвященный мостам. Я думаю, что мы его, мы его заканчиваем нашим очередным блицем. И вы уже, если есть вопросы, готовьте их. Сейчас короткий блиц. Ты разрабатываешь, ты разрабатывал мост самостоятельно или ты организовывал команду, которая способна это делать?
0: Один или два? Какой правильный ответ? У нас команда, у нас сегодня 22 человека, в основном, девелоперы. Я сам не хочу. Окей. Но... Okay. В состоянии ли ты сам построить мост? Нет, абсолютно точно нет. Нет, не в состоянии. Наверное, если я очень сильно постараюсь, а чат GPT очень сильно будет развиваться, я был бы минимально в состоянии сделать какой-то простой мост между EVM-сетями. Там контракты не настолько сложные, чтобы их понять, не имея глубокой технологической экспертизы. Окей. Okay. Ну и третий, конечный.
2: Заложил бы ты всю собственную ликвидность в мост, который ты
0: построил? Ну или твоя команда, да, нет? А вот, да, вот это то, что я называю стоять под мостом, потому что когда мы сделали новую версию моста с э, нативными стейблами, возник вопрос, где будем брать ликвидность. Мы немножко подождали, пока ее принесут пользователи, пользователи ее не не несли, и в итоге мы закладывали свои личные бабки, чтобы они до сих пор там крутятся, чтобы это все заработало, поэтому, да, я стою под собственным мостом.
2: Хорошо. Друзья, у нас голосование в Дискорде. Мостом с какой проблемой вы вы можете пользоваться? Оно уже запущено. Я зачитаю зачитаю варианты, или у нас уже можно его даже подвести итог этого голосования?
1: Я полагаю, что пока что еще рано. Я думаю, что через один вопрос мы сможем подвести итоги. Ну, супер, супер.
2: Ну, давай поднимем, если есть у кого-то вопросы, давай поднимем их в эфир. Друзья,
1: Пока что подня... поднятых рук пока что не вижу. На ютубе вопросов тоже нет. Продолжаем. На ютубе нет. Телеграмма... распугались нет, нет,
2: Можно двигаться дальше, правильно? Да, все верно. Давайте двигаться дальше. Наш следующий блок, друзья, напоминаю, мы в Дискорде мы называемся Community Hub, мы в данный момент общаемся с Андреем Великим, пытаемся понять, кто же он, Андрей Великий. Он великий пират или он великий корпорат? Решать вам, вы помните, в конечном итоге у нас будет голосование, и в зависимости от этого голосования он получит ту самую метку. Наша тема нашего блока следующего, второго блока, это смарт-контракты, будем говорить о них. Ну и сразу же простой, легкий, на мой взгляд, вопрос, но с подковыркой. Какие задачи выполняются смарт-контрактами в кросс-чейн-решениях? Как это вообще все устроено? Расскажи вот так вот на пальцах хотя бы приблизительно для тех людей, которые, в принципе, уже слышали и то, и то, но не понимают, как это соединяется.
0: Хорошо. Здесь надо понимать, что есть две различных инфраструктуры мостов. Если мы говорим про те мосты, которые создают обернутые активы, врапнутые активы, то задача моста и смарт-контракта моста — это принять актив, подтвердить, что актив туда, правда, залетел, и потом создать вот этот врапнутый актив на той сети, на которую мы собираемся перенести наши бабки или что бы там ни было. То есть мост печатает, если можно так выразиться, активы, Там, куда их нужно отнести, а потом, если эти активы идут в обратную сторону, он их уничтожает и отпускает те активы, которые держат в заложниках. Простыми словами. В архитектуре, если это пулы ликвидности на мосту, на разных чейнах, здесь задача происходит немножко иным способом. Нам нужно, чтобы актив на сети А попал в пул ликвидности. Нам нужно подтвердить, что действительно у нас стало больше денег на чейне А. Далее, нам нужно сообщить на chain B о том, что там нужно реализовать, отпустить актив, что он может уходить в свободное плавание. И самое интересное, что отличает э, этот кейс от предыдущего, так как мы не можем активы напечатать, а мы их можем только взять из пулов, нам надо математическим, экономическим способом сбалансировать количество ликвидности там и там, чтобы если у нас были перекосы, то есть, например, у нас на эфире лежит 100 долларов, а на салане 1000, и все равно этот перекос продолжается. Нам надо строить нашу выдачу таким образом, чтобы помогать пользователям относить деньги в сторону противоположной перекос. Это если очень вкратце. Но это если очень
2: вкратце, мы говорим про, ты не затронул даже словом смарт-контракты, где
0: здесь участвует смарт контракт так они участвуют как раз в исполнении операции, которые я описываю. Я говорю, что вот тот функционал, про который я сегодня говорю, этот функционал как раз и реализован за счет смарт-контрактов. У нас же нету условного дяди Пети, который нажмет на кнопку и сказать «выдать всем желающим деньги вот тут». Оно работает само по себе, на умных или не всегда умных, иногда на туповатых контрактах. Вот это хорошо, что ты заметил про туповатость
2: контрактов. Входит такое мнение, что очень многие смарт-контракты — это копипесты, это шаблоны со всеми этими багдорами, со всеми этими уязвимостями. Э, зачастую команды ну, недостаточно глубоко копают, и в конечном итоге э, выхлопом является как раз взлом того или иного контракта. Как с этим вообще э, борется и борется ли с этим? Есть ли уже какие-то компании, которые могут
0: дать полный аудит, Каждого символа внутри этого кода Смотри, мы постоянно работаем с компаниями Которые проводят аудит кода Мы работаем и работали С Хакеном Мы работали и работаем с Куделски А также Козакс Лабс То есть у нас есть три аудитора Которые в разное время ревьюили Разные наши контракты при этом я должен сказать, что грустная правда в том, что все равно это не дает мне возможности 100% спокойно спать по ночам. То есть вероятность того, что нас взломают, она все равно остается даже после всех многочисленных аудитов, просто она снижается. Хорошо. три сферы, в которых могут э, применяться смарт-контракты, по твоему мнению. Ну, одну ты уже назвал. Хорошо. Децентрализованные биржи – это торговля активами без посредников с применением смарт-контрактов. Нормально? Пойдет как первое? Ну, пойдет, пойдет. Мосты. Перенос активов между разными блокчейнами, не доверяя, опять же, посреднику. Как это можно делать? Мы это делаем мостами. Как это делают мосты? Они делают смарт-контракты. И третьим примером я бы, может быть, выбрал, мне очень нравится сфера разнообразных лендинг-протоколов. Опять же, децентрализованных на контрактах. То есть можем ли мы сделать так Ну и безусловно уже есть активные Живые примеры чтобы можно было отдалживать одни активы за счет других, ликвидировать их, если рынок пошел не в ту сторону. А самое интересное, это было бы поженить эти три проекта вместе, чтобы у нас в одном месте были э, децентрализованные биржи, которые бы с помощью мостов торговали кросс-чейн, и там еще можно было бы отдалживаться. Вот это было бы круто. Ну разве не к этому ли мы идем? Мы идем, но наш путь доллар и тернист. И нас впереди ждут много печальных неожиданностей, взломов и прочих фигней. Ты знаешь, не раз писали в комментариях, что я когда такие вот вещи говорят, я
2: где-то про себя радуюсь. И я действительно про себя радуюсь. А как же по-другому? Было бы очень странно, если бы мы сейчас раз запустили какую-то вот как раз децентрализованную биржу, которая работала через кроссчейны, и все бы работало, и никаких вопросов бы не было. Эволюция таких вещей не позволяет, насколько я понимаю.
0: Ну, знаешь, есть такое расхожее выражение «через тернии к звездам». А у нас, по-моему, рынок движется по пути через тернии к граблям. Ну, да-да-да,
2: просто... Кто-то запрыгивает на эти звезды и с них падает. Давай послушаем, что говорит OpenGPT по поводу как раз вот тех самых трех сфер. Реализация автоматических финансовых транзакций, то есть смарт-контракты могут быть использованы для автоматизации ряда финансовых транзакций, такие как платежи по кредитам, расчеты с поставщиками и так далее. Это первый вариант. Второй вариант – обмены продажи активов. Смарт-контракты могут быть использованы для обеспечения безопасных, автоматизированных и прозрачных сделок с активами, такими как недвижимость, акции и так далее. Ну и третье – это обеспечение честных игр. Смарт-контракт мог бы э, использоваться в индустрии онлайн-игр для обеспечения честных и автоматизированных игр, в которых результаты определяются результат алгоритмами, а не человеческим фактором. Что добавишь, согласен не согласен? И вообще это, это в приоритете?
0: Ну, второй пункт про обмены. Там, правда, были разнообразные активы, но обмены же это и есть децентрализованная биржи в первую очередь. Первый пункт про тр- транзакции как таковые, он такой настолько глобальный и всеобъемлющий. Ну, допустим, Транзакции, транзакции, платежи по кредиту с помощью смарт-контрактов, я не могу понять, ну, наверное, это и есть лендинг-протоколы в каком-то определенном разрезе. Дефай пункт... обыкновенный, на мой взгляд, нет? Дефай обыкновенный, да. А вот третий путь про игры, так завуалированно сказано, наверное, имеется в виду все-таки гамбла. он валидный и просто... Я в своем бизнесе с этим меньше сталкиваюсь, хотя у меня сейчас будет идея на этот счет. Многие ранние применения смарт-контрактов, когда они только появились на эфире, из моей памяти были как раз связаны именно с гэмблой и с возможностью децентрализованным образом верифицировать, что люди могут рисковать своими деньгами, играя в азартную игру, но их никто не кинет Или если там есть определенный эдж, Площадки, он прозрачный и всем видно, его нельзя подкрутить. Из идей, как тебе идея моста, в котором встроен некий казино, нек... некоторое казино, некоторый рандомайзер, и ты не знаешь, сколько ты получишь денег на выходе. Но совокупно мы можем пообещать пользователям, что из каждого миллиона долларов, переданного из сети А сеть Б, миллион туда доедет, но просто конкретно в твоем случае ты шлешь 100 долларов, а тебе хопа пришло 200 или 50. Вот как пойдет. Такая кнопка, помнишь, как это было в Гугле? I'm feeling lucky. И на мосту такая кнопка. I'm feeling lucky. Да, да я помню. как раз у меня приблизительно
2: такие же, поскольку ты еще сказал, такие же приблизительно у меня ассоциации, но... Все равно не будут доверять, понимаешь? Все равно будут думать, что там чувак сидит, и он тот самый чувак, который. Так можно можно, можно кода open source. Ты видишь, как конечно, в конечном итоге, даже open source код, а кто-то пришел и сказал, что да, нет, они там бэкдоров понаставляли, и в конце они все упиздили.
0: Я тебе больше скажу. Большинство людей, даже если код лежит в опенсорсе, его не читает. Нет, Нет. я нету
2: экспертности, его прочитать. Давай так говорить. Так пусть чат-GPT скоромят.
0: Пусть чат-GPT за всех читает опенсорсная код.
2: Это, это уже интересно, то, что ты говоришь. Пусть, для того чтобы пусть, э, ты пользуешься, насколько ты пользуешься э, чат-GPT. Ну вот насколько ежедневно ты заходил, заходишь туда, э,
0: или ты просто зарегался и забыл. Я поигрался с ним, но я с тем же Миджорни игрался больше, я постоянно хомяков генерирую разнообразных. Ну вот я тебе скажу, что судя по моему окружению, где-то вот так вот, чтобы плотно
2: подвисали, зависали, но это может быть меньше одного процента людей, которые меня окружают, они с э, с с этим играются, к чему говорю? Говорю к тому, что он недостаточно сегодня накормлен для того, чтобы э, давать правильные ответы. На самое главное внимание, на правильный вопрос. Там проблемы не с ответом, там проблемы правильно задать вопрос. Мне кажется, что этот скилл еще очень долго придется развивать человечество для того, чтобы чат GPT действительно э, мог давать актуальные и правильные ответы на те вопросы, которые мы задаем.
0: Интересно, а если его спросить, вернется ли Пег
2: для BUSD? Я очень много задавал различных вопросов на тему крипты, крипты и вижу, что э, он, черпает, э, он черпает очень узко. То есть, например, он черпает из Reddit очень много. То, чего я бы, если бы читал бы, на это не обратил бы внимания, не посчитал бы это насколько-то бы актуальным для тех вопросов, которые я задаю. Это, в принципе, давай э, к нашим вопросам, если вот все это подытожить. Какое будущее, по-твоему, ждет смарт-контракты и будут ли они развиваться или скоро мы увидим нечто новое, какой-то такой симбиоз? Они потеряют ту сущность, в которой мы находимся.
0: Я думаю, что контракты будут развиваться. Другое дело, что мне кажется, что все будет больше идти в сторону некого конструктора лего, где многие части уже будут использоваться из заранее написанных, неважно, людьми или тем же чат GPT, и они будут удобным образом комбинироваться между собой. Таким образом, кроме тех проектов, где надо супер техническая экспертиза, а скорее, ну, такой мы говорим про проекты некого DeFi базового уровня, там любой фаундер сможет легко и быстро собрать из кусочков тот контракт, который ему нужен. Ты помнишь, где-то лет
2: пять назад, мы же все как раз про это будущее говорили, вот придут смарт-контракты, они будут использованы в промышленности, они будут про... использованы в тех или иных видах взаимодействия человек-машина-машина-человек, и в тот момент, как я помню, IBM, Microsoft, Intel, они активно развивали у крас... себя там определенные отделы, которые как раз и должны были построить те самые конструктора для построения
0: смарт-контрактов. И все это где-то пропало, заглохло и сдохло. Или мне кажется? Для больших технологических игроков для них это все оказалось такой некой игрушкой, в которую они поигрались и забросили. А вот где смарт-контракты нашли adoption, так это, например, в ритейловом сегменте хомяков с камень. Вот там смарт контракторе развернулись. Посмотри, какие красивейшие варианты понцы схемы мы видели за последнее время в дефайке. Причем я не говорю про базовую схему, да, там всех все забрать и поделить и отобрать и рак-пул сделать, а про всякие олимпоздау. Красиво же. Вот там пригодились. Да, пригодились, но урок, не... <смешно> урок никто оттуда не взял со всей этой истории. Хорошо Второй блок, мы,
2: мы сейчас его закончили, блок был посвящен смарт-контрактам. Вот я сейчас Александра позову к микрофону, перед тем, как у нас будет Блиц. У нас есть ответы на сам
1: вопрос, который мы сделали к первому блоку? Да, безусловно, есть. Сейчас я его озвучу. Мостом с какой проблемой вы бы стали пользоваться? Несовместимым, но безопасным и дешевым? Опасным, но совместимым и дешевым? Дорогим, но безопасным и совместимым? дорогим, но безопасным и совместимым на 55% от общего количества проголосовавших, несовместимым, но безопасным 14 процентов проголосовало. Никто не выбрал пользоваться опасным, но совместимым и дешевым мостом.
2: Ну что я вот. могу сказать
1: тебе? Вывод, вывод, Саша, у тебя есть свой вывод? Вот у меня есть. У тебя есть? У меня вывод то всегда есть на самом деле. Люди готовы заплатить за удобство и безопасность, я так могу сказать. Отлично. Андрюш, что думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что была хорошая шутка о том, как в двух деревнях проводили исследования по поводу средней длины, извиняюсь, достоинства. И результаты в одной деревне составили условно 25 сантиметров, а в другой 11. И когда стали разбираться, выяснилось, что в одной деревне спрашивали, а в другой деревне меряли. Так вот люди, когда они говорят о том, что они не хотят пользоваться опасным, но дешевым, они немножко кривят душой, они выбирают этот ответ а потом все равно несут деньги в опасные, но дешевые мосты, где их благополучно скамят. Поэтому оно, конечно, на опросе хорошо, а рынок нам говорит немножко о другом.
2: Как же ты красиво все это завернул, то, что я хотел матом проговорить. А?
0: Я стараюсь без мата. Там же ж было написано «без
2: мата». Я ж хотел про грабли, понимаешь, про те, про которые ты вначале как раз упоминал, про те, на которые невозможно не наступить. И именно туда все лезут. И именно туда и несут эти котлеты. Именно туда они закладывают эти машины. Именно там они ждут эту суперликвидность. И в конечном итоге, когда это все ломается, взрывается и э, осколками прилетает по всем, включая жену, соседей и детей, именно оттуда они после этого уходят. И возвращаются опять-то еще более опасные грабли или, назовем давай так, тропинки. Вот мне это так выглядит и Сколько слежу, столько это вижу. Давай Блиц Блиц на тему смарт-контракта. Ответа да, нет. Можешь ли ты написать смарт-контракт? Да. Доверился ли бы ты смарт-контракту при продаже квартиры или э, воспользовался
0: бы услугами обычного риэлтора? Ты же сказал вопросы да или нет. Этот вопрос не да или нет. Почему нет? Почему не да? ну, Доверился да. ли бы ты? Доверился ли бы ты? Все, точка,
2: нет. Нет, отлично. Все, точка, нет. Хорошо. Третий. Длинный вопрос. Открытый вопрос. Рассуждение. Вот так вот. Когда в дело заходит государство, суть технологии извращается в угоду централизованной структуре. Это не секрет. Да. Криптовалюта превращается в такой системе. И BDC, да, у товарищества, становится пережитком советского прошлого в виде подконтрольного товарищества на полной вере. Чем нам грозят смарт-контракты, извращенные государственным
0: аппаратом? Ты понял вопрос? Да, это вопрос про цифровой ГУЛАГ. Опять же, вопрос не подразумевает ответ «да» или «нет». Я бы его переформулировал. Ждет ли нас цифровой ГУЛАГ? Да, ждет. Помогут ли э, в этой системе смарт-контракты государства установить более жесткий, более тоталитарный контроль? Да, помогут. Свидетельства этого бесчисленные, начиная с CBDC, короче, это понятно, CBDC, но заканчивая всеми все ужесточающимися регуляциями. И мы можем смотреть на то, как Еврокомиссия на полном серьезе предлагает закивасишить все дефайные кошельки, на которых есть о, 1000 долларов, Притом у них вообще как бы нету никакого технологического знания, как это возможно, это скорее всего невозможно, но то, что они могут сделать, они могут прийти в условные, не знаю, Uniswap, OneInch и другие крупные э, площадки по обмену и заставить их сделать вайт-лист закивасишенных адресов. А потом, если сюда они догадаются, они уже тоже это пытаются сделать, привязать Soul токены, которые сегодня позиционируются именно как identity on-chain, то будущее становится грустным и печальным. Вот недавно, кстати, запретили в Эмиратах privacy коины. Манерки там всякие. Все грустно, все идет... Эх, печаль. Угу.
2: Хочу я пофантазировать. А вот нихера у них и не получится. Понимаешь? Не получится. А не получится все по одной простой причине. По той, которую ты назвал. Нет у них технических возможностей. Нету. И то, что сегодня One Inch и так далее, все эти компании, которые ты назвал, и мы их называем компаниями, потому что у них есть юрисдикция, потому что у них есть начальник, у них есть и так далее, и так далее, и так далее, оно все трансформируется. Ему придется превратиться в DAO, ему придется потерять то самое лицо начальника и ту самую юрисдикцию, и тогда... Некуда будет приходить. Ну, в ситуации с торнадо кэш нашли, куда приходить. Ну, конечно. Нет, ну понятно. Так те не прятались, и не убегали, и не, и не было никаких вопросов.
0: Понятно было, куда приходить Так прятали. там даже на GitHub пришли. Ну хорошо, если бы не пришли к фаундерам, как таковым. Ты помнишь, что GitHub? По-моему, Microsoft их купил, или кто Совершенно верно.
2: Несложно прийти, и несложно найти. Ха. Тут же, как бы, все понятно. Ну и ребята как бы не прятались, они вообще не понимали, что они делают что-то, что что что-то нарушает, потому что это впервые вообще, да, то есть прецедент в том, что э, вопросы есть не к создателям, а к самому коду самому куску, понимаешь? То есть не, не к тому, кто его создал, потому что они не знают, кто его создал.
0: Я бы тебе предложил такой разрез. Значит, мы когда-то на еще заре эфира обсуждали очень много концепцию «Code is law», да, «Code — это закон». А здесь, в ситуации с «Торнадо Кэш» пришел новый нарратив, новая концепция «Code is breaking the law». Это следующая серия.
2: Это следующая серия, и, скорее всего, что вот этот вот э, брейкинг, как таковой, он будет распространяться на э, э, очень различные сферы. э, И и и скорость он будет набирать как раз именно с вот этими вот драконовскими попытками закрутить гайки. Мне так кажется. То есть будет брейк не только в этой сфере, не только только в этом направлении. Ведь в конечном итоге итоге это экономически мы же понимаем это все, что экономически удаляя посредника, ты выигрываешь. Как бы то ни было, вот этот вот зазор, который остается, он может быть использован совершенно не в тех целях, в которых предполагается, и в которых сегодня он используется. Да, будет это более подпольно, будет это более более гидро, но при этом, на мой взгляд, результат, который ожидается, он он придет. Они делают для того,
0: чтобы он пришел, давай так скажем. Они все делают, чтобы он пришел, и более того, комьюнити все делает для того, чтобы он пришел. Потому что в следующей ситуации, когда опять какого-то децентрализованного наглухо криптоанархиста где-то заскамят, он прибегает к регуляторам и говорит, ой-ой-ой, пойдите и накажите, там какие-то злые люди, что же вы раньше не смотрели. А то, что пять минут назад этот же человек выступал за отсутствие регуляторов, и то, чтобы не было посредника, как ты говоришь, так он уже не помнит. Сколько уже было таких примеров?
2: Ну, опять же, пример того, что такие компании, как Ripple и так далее, до сих пор не едены всеми этими секами, говорит о том, что мы видим только тамую самую верхушку айсберга. И все понимают, и все понимают, куда все это двигается, и какая цена за это будет, если сейчас э, наложить, имитировать, закрепить как-то законодательно какие-то страшные регуляторные движения. Да, понятно, что там ФАТов играется, с другой стороны, ты же видишь обратную сторону, да, насколько Европейский Союз отличается в своем подходе к хранению данных соцсетей? Значительно. Вижу. Значительно. Значительно. И у них взяло это время для того, чтобы они пришли и поняли, что, что важнее те папки, которые приносят тот же самый Google и так далее, все эти ребята, или чтобы их там не подняло. Местное население за то, что та же самая соцсетия отслеживает, кто купил выбратор, понимаешь? То есть тут как бы очень серьезная дилемма. И в этом будет та же самая дилемма. Мне кажется. Я так вижу с Вполне вероятно. Давай к Александру обратимся. Александр, что там у нас с голосованием на тему смарт-контракта, оно уже развернуто в полную?
1: Оно уже в полную развернуто, и оно уже, можно сказать, что закончилось. Голосование было сформировано таким образом. Какое название ближе смарт-контракту, разработанному государству? И у нас добавилось так, по 16% у нас за три варианта ответа. Это умный договор, тех гарантия и написали свой вариант. Это госконтракт называется. Трое человек у нас проголосовало за контракт и точка Именно так бы называлась схема э, разработанных государственных смарт-контрактов Андрей, у меня к тебе дополнительно есть еще три собранных вопроса с Ютуба Могу ли я тебе их задать? Скажи, пожалуйста Ну, я, наверное, не могу сопротивляться
0: Ты можешь сказать «нет, я не хочу» Ты можешь сказать «нет, не хочу», пусть Макс отвечает на всюду Я могу сказать «нет, не хочу», но вы все равно их зададите Давай послушаем Давай
1: Какого децентрализованного предложения сейчас не хватает на рынке? Короткий ответ
0: Вопрос поставил меня в тупик, если честно Да ладно? Смотри, я сегодня вижу малое количество удобных децентрализованных бирж с ордербуками Которые бы работали эффективно То есть я видел несколько попыток их создать на разных блокчейнах но мне до конца не нравится, как это сделано. И для тех пользователей, которые все-таки привыкли ну как бы не к AMM-ной схеме, а именно к ордербукам, у них не так много вариантов. И все эти варианты, они еще далеки от э, супер-юзер-френдли. Может быть, это какая-то моя персональная боль, но я вот э, об этом думаю. На децентрализованных маркетплейсах у нас нет, тебя не болит? Ну, я же как бы как хомяк, я больше люблю поторговать, еще и деньги никуда не заносить на какие-то кастодиальные площадки. Поэтому мне вот не хватает удобных инструментов с торт Давай дальше, сэ. И мы задаем следующий вопрос. Андрей
1: упомянул о том, что они работают над внедрением в DK для большей приватности к кросс-транзакции. Не сделает ли мосты внедрение этой технологии мишенью для всяких ФБР? Там, наверное, должно было быть ЦРУ, дальше написано и так
0: далее. Мешать. МИ-6 МОСАД Я не знаю, это проблема Ну давайте как это, зубов бояться в лес не ходить Обычно так говорят, я перефразирую одно выражение Но давайте тогда вообще забьем на приватность все как таковую И скажем, что нам надо быть открытыми и стоять в поле И ждать, когда нас регуляторы нагнут И прекратить любую, вообще любую переписку приватную И любую разработку проектов Но ну, получается немножко бред, да? Тем более, я же не предлагаю делать кросс-чейн-миксер. Э, я предлагаю делать... в. Решать вполне адекватную задачу Платить зарплаты on-chain, Скрывая трежери, амаунты, вэлью И используя лучшее из сетей Ведь компании многие действительно традиционно стараются хранить свои бабки Ну, На эфире в USDC это считается самым спокойным образом Но на эфире же сейчас там, заплатить там, 50 людям в компании Можно будет просто офигеть от комиссии от всего, что с этим связано Согласен с тобой и, наконец, третий вопрос. Что скажете о ЮМИ? Это блокчейн первого уровня,
1: построенный на космосе и предназначенный для создания уникального кросс-чейн DeFi хаба. Видимо, это представитель ЮМИ написал этот вопрос для вас, Андрей. Для Видимо,
2: вас. шило прямо аж
0: Я не видел ЮМИ, поэтому конкретно про ЮМИ ничего не могу сказать. В целом, космос мне нравится. То, что можно строить э, с использованием Tendermint, который уже не тондаримент, а игнает. Мне тоже очень нравится. Мы тоже в эту сторону немножко экспериментировали, где можно применить. Поэтому глобальных технологий вопросов нет. Про конкретные проект затрудняюсь ответить не потому, что не хочу, а потому, что просто не обладаю экспертностью. Окей, хорошо.
1: Мы начинаем сейчас третий блок. Третий блок у нас будет о взломах. И пока мы отвечали на вопросы, Андрей уже бросил дайс. Дайс был шестигранным, и он определял его роль на этот третий блок. Если бы у него выпало один, он был бы грязным Эндрю. Если двойка, то Эндрю Бридж Брейкер. Если третий, то неудержимый Эндрю. Четыре ганслайнер Эндрю. Пять это Эндрю 100 мостов. И шесть великолепный Эндрю. Скажи, Андрей, какая...
0: Кость у тебя выпала. Двоечка. Но я же кидал скрин. Я же не знал еще, к чему это все идет. Я думал, что вы, может, денег мне дадите. Все верно, хорошо.
1: Так, Макс, следующий вопрос задаешь ты. И у нас в столу не находится Эндрю Бриджбрейкер. Продолжаем подкаст. Да, Эндрю Бриджбрейкер.
2: Ты понимаешь, да, как, как судьба над тобой издевается по фамилии, да? Окей, да, ты да, в этой видишь, что компания грязных, вонючих бандитов обсуждает ограбление узла, ретрансляции одного из твоих хвостов. Ты пойдешь жаловаться шерифу или перестреляешь в одиночку? Что ты сделал?
0: А стрелять надо, избивать, закапывать, и чтобы никто не нашел. То есть к шерифу ну, ты в... не, не ходок? Шериф вдоль обычно. Несмотря на то, что ты... Эндрю Бридж Брейкер Это ж не, не, не противоречивое В любом случае ты должен был бы возглавить Как ты понимаешь, да? Ну э, Ломать свой собственный мост Я знаю команды, которые возможно так делали К сожалению, когда мы читаем в новостях О том, что тут внезапно Как-то непонятным образом Куда-то делать 100 миллионов долларов На падающем рынке Иногда трудно поверить в то, что это были злые хакеры А не члены самой команды Но это не наш путь Окей okay. Вопрос.
2: Давай будем честны,
0: мост и в его привычном понимании одно из лучших мест
2: для ограбления с момента построения первого моста. Как только дилежант с деньгами заехал на на мост, первой группой блокируется въезд, второй группой выезд. А самого наглого выпускают на мост с требованием отдать заветный мешок
0: с ассигнациями. Но это было раньше. Как сейчас грабят мосты? Обычно есть несколько в принципе векторов атак которые в одном случае сводятся к тому, что мост вводят в заблуждение относительно того, дали ли ему активы. То есть, вот как случилось, что случилось с Вормхолл? Ну, кроме того, что они сами опубликовали дырку до того, как ее запатчили. Но фактически то, что произошло, Вормхолл мост думал, что ему дали настоящий врапнутый эфир, и он в обмен на это выдал настоящий-настоящий эфир на эфире. То есть, по сути, мост ввели в заблуждение относительно того актива, который на него попал, для того, чтобы вывести настоящий актив с другой стороны. Еще из интересных направлений, которые с мостами бывают, это, например, Атака на децентрализацию моста Атака на governance моста Такое было тоже с некоторыми мостами Когда сам по себе контракт моста Не был подвержен взлому А ломали непосредственно валидаторов моста Которые мультисигом подписывали транзакцию То есть транзакция с точки зрения моста Была бы неправильной Она и была неправильной Но через взлом валидаторов Они подписали, что неправильная транзакция Это правильная транзакция И деньги улетели это два таких распространенных вектора. Есть не распространенные? Слушай, ну их много, но я не могу уже так сразу, ну как бы. Ты вот ты боишься, как строитель? Слушай, я боюсь всего и того, что где-то будет проблема с блокчейном. Да, там тоже может быть ситуация, когда с мостом все нормально, а подключили чейн, и там что-то случилось. Я могу себе представить, например, легко уязвимость, которая приведет к потере бабок на мосту, которая в принципе не будет связана ни с мостом, ни даже частично с чейном. Если это мосты с пулами ликвидности, мы можем попасть в ситуацию, например, на том, что мост пытается, и такое тоже, по-моему, уже было, поменять актив один к одному или близко к этому, к спреду. Актив уже настолько сильно депегнулся, что мосту скармливают тот актив, который должен быть один к одному с выдачей, но он таковым уже не является. Такие вещи меня напрягают. У меня стейблов много. Вот сейчас, если бы BUSD развалился на куски, было бы больно, потому что потянуло бы за ну, всех остальных за собой. Ну, из тех мостов, что сейчас есть, какой
2: ты считаешь самым безопасным? который вот, Вот они, ребята, все предусмотрели.
0: Ну, свой, естественно, было бы идиотизмом считать иначе. Не,
2: понятно, свой мы не считаем, естественно. До твоего твоего, рождения твоего родилась еще тысяча. Что из этого можно взять взять и сказать: Ну, вот, ребята, как бы сделали хорошую работу. Каждый кирпичик на этом мосте
0: выверен и правильно положен. Не знаю, мне симпатичны ребята из Старгейт. Поверх Layer Zero, ну, как бы это одна и та же команда Они, с одной стороны, и основные конкуренты А с другой стороны, нельзя игнорировать то, что они сделали классно и у них получилось Супер, давай дальше Смог бы ты ограбить собственный мост? Видишь, такой вопрос, который я тебе уже
2: задавал Но я его хочу в другом варианте немножко преподать Если да, то э, как твои пользователи могут чувствовать, что их средства в безопасности Если нет, то не стал ли ты заложником собственной уверенности?
0: Я не считаю, что кому-то надо чувствовать себя в безопасности. Это касается и меня лично, и пользователей, и вообще всех тех, кто сегодня присутствует на крипторынке. Индустрия относительно новая, индустрия динамично развивается, она незрелая. Мы не знаем всех возможных э, вариантов того, где и как нас э, шарахнет, неудача, но, блин. Но вот история с UST... Я встречался буквально за три недели до того, как UST обвалился, я встречался с ребятами из Jump Trading, и они мне рассказывали, что буквально за месяц UST станет главным кросс-чейн стейблкоином. Они были в этом настолько уверены, что даже я в это поверил и отнес свои деньги в UST. А UST укатали за считанные дни, и это спустя пару недель после этого разговора я не думаю, что Jump Trading хотел ввести меня в заблуждение, учитывая то количество миллиардов, которые они забросили в экосистему Луны, поэтому. Даже крупняк ошибается. Что уже говорить о нас, простых смертных? То есть получается, что,
2: в принципе, как
0: бы мы бы с тобой не хотели, анализируя, не анализируя, мы подстерить вообще никак не можем. Мы можем минимизировать риски. Да, там, есть там основные маркеры. Если мост с анонимной командой, без аудитов, и, например, предлагает вам 100% годовых за то, что вы положите туда ликвидность, наверное, закончится для вас это плохо. Могу я задать один вопрос, Андрей? Да. Конечно, друг мой, конечно. Ты ради этого здесь на сцене с нами.
1: Хорошо. Вот смотри, получается, что ты рассказываешь о прошлогодней ситуации с UST, и что они были уверены в том, что их стейбл станет основным для кроссчейн решения. Это было сколько там? И через пару недель его укатали в ноль практически. Правильно же? Верно. Вот смотри, две недели назад ты вживую слушал Чан Пен и Джао. Скажи, пожалуйста, вот сегодня была новость про то, что BUSD и Paxos. Вот, нет ли вероятности, что у тебя вот такая вот черная карма и
0: что BUSD тоже укатают в ноль? Ну, вероятность есть. Мне просто кажется, что Binance экосистема в целом, она больше. BUSD не является по своей природе алгостайблом, там все равно есть. Какое то, я не знаю, какое, не мне судить, но какое то обеспечение в виде активов, в виде других стейблкоинов. То, что у него нету причин как таковому дебегнуться. Ведь что сегодня произошло? Мы сегодня увидели, что из-за иска комиссии по ценным бумагам Paxos отказался выпускать дополнительную эмиссию BUSD. Но нет нигде... Отказа от обмена BUSD на какие-то другие активы То есть в интерфейсе Binance можно, выбирая BUSD-баланс, делать withdraw with USDC Об этом, кстати, многие почему-то не знают даже вот я был сейчас на крупной конференции, там были разнообразные крипто-киты. Я проводил круглый стол про передачу активов кросс-чейн, и для многих людей это стало открытием, что они, оказывается, могут, дебютируя с BUSD баланса, получить себе на руки USDC. Опять же, я... Подождите, я... Я...
2: обычный обмен, в чем там, в чем... а, почему они не знают? Они просто не
0: знают про функционал бинанса. Нет, это необычный обмен. Наступил момент в определенный день, когда Binance стал. Например, ты делаешь депозит в USDC, а у тебя на балансе BUSD. USD, у тебя пропал USDC как таковой из баланса. Так вот, многие люди считали что и вывести USDC как таковой нельзя, а тебе надо вывести BUSD, потом пойти, не знаю, ко мне там на мост или, да, не знаю, на условный керф и там дальше провести процедуру обмена. А по факту у тебя есть прямо в самом интерфейсе возможность без дополнительных обменных ну, операций, если у тебя есть там 100 тысяч BUSD, поздравляю, кстати, если у тебя есть 100 тысяч в стейбле, вывести 100 тысяч USDC без комиссии, без слипеча, без ничего. Окей. Okay.
1: А, Кстати, у меня есть одно дополнение Ты с самого начала эфира э, Хотел задать вопрос в чат GPT Чат GPT говорит, что не может Дать точный прогноз о том, что Произойдет с BUSD, поскольку это зависит От многих непредсказуемых факторов Рекомендуется внимательно И Саня,
2: он то же самое пишет, спроси его прогноз Про биткоин, или про, не знаю, про
0: что хочешь он то же самое пишет Прогноз погоды
2: Очень много факторов, мы ничего вам ответить не можем Потому что нужно задавать вопрос там, По кускам по- 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 а да, что да, будет, если да, это да, произойдет да. так? А если это произойдет так, что будет? А если вот так и вот так, то будет. И тогда, конечно, в конечном итоге ты получишь какой-то ответ более-менее общий. Все верно. Более-менее. Более-менее. Третий блок посвященный был взломам. Блиц посвящен взломам. Да, нет, отвечает Андрей Великий. Друзья, внимание, сейчас, по-моему, последняя возможность для вас ощутить, насколько Андрей Великий ближе к пиратам или корпоратом. Поехали. Нам действительно нужны все мосты или можно обойтись одним, но качественным? Да или нет? Нужны разные мосты. Разные, но не все, видимо. Я говорю разные. Окей. Можно а, ли создать все, безопасный мост? Как ты нет. Да,
0: нет. Нельзя. Нельзя.
2: Нет. А вот мы говорили когда с ребятами с Нира, они говорили что да.
0: Ты знаешь? Это те ребята у которых вывод обратно в сеть через Рейнбоу занимает сколько? 18 часов? Ну, в том числе. Алексу Шевченко, привет. Ну, 18
2: часов безопасности.
0: 18 часов безопасности, уважаю. Ну вот.
2: Третий вопрос. Если бы ты строил мосты, пошел бы ли ты их грабить, да или нет? Ну, у тебя это не если, а как бы уже... А когда? Да, вот именно. Нет, не пошел
0: бы. Не пошел бы. Чтобы грабить, нужно больше знать, чем чтобы строить? Меньше. Ты серьезно? Да. Надо знать меньше. Я могу сказать, что если бы мы хотели, нам было бы легче сейчас пробежаться и кого-то поломать, чем придумывать архитектуру, где нас сложно сломать. Поломать легче. Вчинка выделки должна стоить. Я всегда так говорю. Она обычно стоит, но как бы вопрос в долгосрочности или краткосрочности твоей стратегии. Если ты согласен урвать, убежать и потом от всех прятаться, и тебя устраивает этот, почему нет? Ну, Наверное, наверное,
1: наверное Так, голосование наверное. в дискорде по теме безопасности саш запущены, нет? Да, безусловно, и у нас есть последний Но от этого не менее важный вопрос Давай Вопрос Андрею, Максу и мне От Шиноби, который работает в криптовалюте с 2012 года Какое пиво он откроет первым? Васцин или Вайсбир нефильтрованную? Отвечает Андрей Великий Вайсбир нефильтрованный.
2: Макс? Полностью согласен с предыдущим
1: оратором. Хорошо. У Шиноби нет другого выбора, кроме как скинуть открытую баночку в наш майнчат. По голосованию. Голосование запущено, и на данный момент доверяют крусчейн решениям как технологии 75% процентов проголосовавших. Небольшие суммы доверяют только 25% процентов и не доверяют, а никто не доверяет. Вот так вот, скажем. Все в порядке? Андрюш, это
2: в той самой системе, которой все участники не доверяют друг другу Но это и неплохо Ну это и неплохо, но это, и, но, но это как раз и есть <смех> На мой взгляд, это и есть как раз обратная сторона медали Которая в конечном итоге говорит о том, что ты сказал Рынок еще не зрелый, на мой взгляд Я так себе повторяю. Ну,
0: да, это правда Но ничего, мы взрослеем, мы учимся но иногда такой ценой там потерянных денег, ценой ошибок, но постепенно становится лучше. Или нет. В том, что касается регуляции, становится хуже. Регуляторы тоже учатся. Видишь, вот в чем проблема? Мы учимся, и они гады учатся. И находят какие-то способы нам присунуть, если можно так выразить.
2: Общение ощущает его. Андрюш, присовываем только сами себе. Присовываем, неудобно садимся, не смотрим, куда садимся. Все это, э, все это напоминает Крипта последняя последняя ассоциация, которая у меня появилась. Крипта напоминает, знаешь такой самый ужасно задрыпанный сортир на железнодорожной станции. Вот вот что напоминает вот крипта.
0: Ну грязи хватает. Как ты
2: будешь себя вести в этом сортире, да? И что ты будешь там делать? И какие-то... выйдешь ли ты оттуда, от, оттуда более чистым, чем ты туда зашел, это зависит только от тебя гигиена, гигиена, еще раз гигиена, во всех смыслах, цифровой, смысл то контента и так далее, и так далее. Друзья, Андрей Великий сегодня с нами был, это эксперт, это человек, который за за то время, что я с ним знаком, занимался очень разными и всегда интересными проектами, вот сейчас работает над мостами, кто он, пират или корпорат, вам судить, мне же остается только с вами попрощаться, и ждать вашего мнения. Всем пока-пока, до новых встреч. Это были «Пираты или корпораты», ну и ваше мнение о каждом из наших экспертов. Пока. Пока
0: Пока-пока,
1: спасибо. Всем спасибо, всем пока. Вы слушали подкаст
0: «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. До новых встреч.